0: In der heutigen Interviewfolge ist Wilfried Ehrmann mein Gast. Seit 30 Jahren ist er Psychotherapeut. Einen besonderen Fokus legt er dabei auf die Themen Atmung, Vagusnerv und Stress. Ja und genau diese Themen sind besonders wichtig im Umgang mit Essdrang, aber auch Essernfällen. Warum das so ist und wie der Vagusnerv helfen kann, was du genau tun kannst, das erfährst du in der heutigen Interviewfolge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei zu verstehen, woher der innere Drang zu Essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Personen, die in Essdrang leiden, haben Schwierigkeiten dabei, Körpersignale wie Hunger, Sättigung wahrzunehmen, aber auch Herausforderungen dabei, ihre eigenen Emotionen zu spüren und wahrzunehmen. In bisherigen Folgen haben wir schon darüber gesprochen, dass es daher wichtig ist, genau diese Fähigkeiten zu trainieren. Und darüber sprechen wir heute, nämlich mit meinem Gast Wilfried Ermann. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke sehr für die Einladung. Gerne spreche ich über das Thema, weil mir das ein Anliegen ist. Und ich bin eben Psychotherapeut, also ich arbeite schon über 30 Jahre mit Klienten und Gruppen, und da lernt man natürlich einiges kennen mhm. an unterschiedlichen Leben und Lebensschicksalen.
2: Mhm.
1: Und quasi so eine Grunderkenntnis war, die also in den Bereich der seelischen wie auch der körperlichen Gesundheit hineinspielt, ist, dass man dem da Hauptübel den Namen Stress geben kann.
2: Ja Ja, genau. <lacht>
1: Und da sind wir eben ganz gut aufgehoben beim Vagusnerv, weil dieser Nerv eben, heißt der wandernde Nerv, ähm, der Hauptakteur des Parasympathikus ist. Unser vegetatives Nervensystem hat zwei Aspekte, zwei Äste, zwei unterschiedliche Systeme den Sympathikus, der eben für Leistungssteigerung zuständig ist und der halt auch für den Stress zuständig ist und den Parasympathikus, der dafür da ist, diesen Stress wieder zu reduzieren. Und da ist eben der Vagusnerv, also der zehnte Gehirnnerv, äh, der Hauptakteur.
0: Hm, Wahnsinn, ein sehr komplexes System. Herr Ermann, ich freue mich gleich mit Ihnen dann näher einzutauchen. Wie, wie sind Sie denn ähm, zu dem Thema gekommen, beziehungsweise Sie sind 30 Jahre als Psychotherapeut tätig? Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn das, was Sie, was Ihre Begeisterung aufrechterhält oder das, was Sie im Job behält?
1: Na ja, grundsätzlich ist es einfach das Anliegen, Menschen weiterzuhelfen
0: Mhm.
1: aus ihren Lebenskrisen heraus, dass sie wieder gut zu sich kommen und spüren, dass sie ihr Leben gut bewältigen können. Und äh, da finde ich einfach die Atmung als einen ganz wichtigen Zugang zu sich selber. Also mit der Atmung quasi spüren wir uns selber, nehmen wahr, ja, ich bin ja eh da und wenn ich einmal mich mehr auf die Atmung, dann merke ich vielleicht, die ganzen Themen und Probleme, die ich so in meinem Kopf wälze, sind gar nicht so wichtig. Da lebt ja etwas in mir, das mich die ganze Zeit begleitet, Tag und Nacht, ob ich darauf achte oder nicht. Mhm. Wir sind damit ja auch gleich wieder beim Thema Stress. Denn der wirkt sich auf die Atmung aus. Wenn wir unter Stress sind, werden wir kurzatmig und äh, haben keine Entspannung in der Atmung. Das heißt dann so viel wie, dass die ganze Zeit der Sympathikus die Atmung lenkt und reguliert und der Parasympathikus sich halt zurückzieht, so Vielleicht beleidigt mich, beachtet niemand, aber gut, dann <lacht> muss schauen, wo, wo das hinführt. Jedenfalls ist es da wichtig, dass wir da eingreifen, wenn wir merken, unsere Atmung ist in diesem Stressmodus, weil das oft ja so unbewusst passiert. Wir bewegen uns durch den Alltag und merken gar nicht innerlich ja. eine Stress. Maschine, die uns dauernd antreibt und die uns dauernd quasi mit der Peitsche hinterher rennt. Wir müssen das noch erreichen, das noch tun. Mhm. Dann fehlt uns noch eine. Ja, das haben wir ja wieder vergessen. Mhm. Da müssten wir eigentlich schon längst sein. Und das haben wir erst wieder nicht erledigt und so weiter.
0: Und so weiter. Jetzt möchte ich mit Ihnen gern nochmal zurückgehen ein bisschen. Sie haben vorher vorgestellt, es gibt zwei ähm Systeme im Körper, die unterschiedlichen Aufgaben haben. Das eine war das sympathische, das andere das parasympathische System. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erklären, was die Aufgaben dieser Systeme sind.
1: Also äh, die Aufgabe vom parasympathischen System sind die Regeneration und die Entspannung. Also eigentlich äh, das, was wir brauchen, um eben wieder leistungsfähig zu werden, wenn wir eben äh, in Leistung sind. Wenn wir etwas leisten, also sprich, wenn etwas gearbeitet wird, auch im physikalischen Sinn, dann wird Energie verbraucht. Und äh, diese Energie muss einfach wieder aufgebaut werden. Das ist ein ganzes Mhm. Wandel. Und dazu brauchen wir eben den äh, Parasympathikus, der uns in die Regeneration, in die Erholung, in das Wiederaufbauen auch in die Reparatur führt. Man weiß ja, dass zum Beispiel das Gehirn repariert wird in der Nacht, wo also dann da eben wie ein (lacht) Im praktischen Zustand sind und da wird also wirklich sauber gemacht, da werden die Reste rausgespült und so kann das Gehirn dann am nächsten Tag wieder frisch arbeiten.
0: Und äh, quasi je nachdem, welches System gerade aktiver ist, beeinflusst es einfach unterschiedliche. Körperfunktionen oder Prozesse wie die Atmung, die Sie erwähnt haben. Beim sympathischen System ist es diese schnelle Atmung, wenn wir arbeiten, wenn wir gestresst sind. Und beim Parasympathischen ist es diese ähm, langsame, entspanntere Atmung, sage ich mal, oder Bauchatmung vielleicht.
1: Mhm. Genau. Also sie betrifft alle unsere Körpersysteme. Die werden alle quasi vom Sympathikus und Parasympathikus beeinflusst, nicht, und und das führt uns dann eben dazu, dass wir auch in bestimmten Stimmungen sind, die dann von unserem Körperzustand abhängen. Das lässt sich ja gar nicht trennen. Mhm. Sympathikus vielleicht noch, der ist eben der, der ähm, für Leistung da ist. Das heißt, ähm, Das kann im angenehmen Sinn sein, dass man irgendwo Sport macht oder irgendwelche Körperübungen macht, die halt vielleicht ein Stück mehr anstrengend sind, aber die einem irgendwie Spaß machen, weil man sich da auch gut spüren kann. Ähm, Im unangenehmen Sinn wirkt sich halt dann aus, wenn wir uns getrieben gehetzt und angetrieben fühlen und irgendwie das Gefühl haben, wir sind so unruhig, so nervös und kommen nicht zur Ruhe. Dort wirkt eben der Sympathikus in seiner ursprünglichen Funktion, äh, im Flüchten oder im Kämpfen, also Fight oder Fight im Englischen. Das heißt, die Situation, die Ursituation, irgendeine Bedrohung ist da, wir sind quasi auf der Steppe, haben eigentlich nur eine Keule in der Hand und dann kommen (lacht) wir. Ist hier und dann muss ich schnell entscheiden, habe ich da eine Chance zu kämpfen oder ist es besser, ich nehme meine Beine in die Hand und schaue, dass ich möglichst schnell mhm. eine der Szene verschwinde. Und da muss der Körper eben in seiner höchsten Leistungsfähigkeit präsent sein, weil es da um unser Überleben geht. Mhm.
0: Und das das Spannende ist das, was Sie jetzt beschreiben, diese Ursprungsreaktionen. Wir haben haben diese diese Säbelzahntiger und Fight-or-Flight-Situationen haben wir ja nicht mehr, aber unser Körper reagiert noch genau gleich und das auf normale Alltagssituationen, oder? Auf auf Stress, auf Konflikte, auf auf Spannungen im Alltag. Das System reagiert noch immer gleich.
1: Ja, also wir tun so, als ging es dauernd um unser Überleben. Mhm. Sonst könnten wir ja das alles locker nehmen und sagen, okay, da ist jetzt das schiefgegangen oder ja, da ist jetzt jetzt gerade ein Autounfall passiert, ist schade, ist blöd, aber ist ja nicht weiter tragisch, lasst sich alles wieder reparieren und so weiter. Aber stattdessen kann man gleich in riesige Dramen hinein und fangen da an, alle möglichen Gedanken zu spinnen mhm. und uns enorm überladen und überlastet. Weil unser äh, Angstgedächtnis sofort alles Mögliche mhm. herbeifantasiert, was nicht real ist. Nicht? Mhm. Und auch Psychotherapie wissen wir ja, das hat alles mit früheren mit Kindheitsgeschichten zu tun, die da ausgelöst werden.
0: Sehr oft, ja. Das heißt, Sie haben auch den Begriff Stress erwähnt. Vielleicht können wir kurz definieren, was, was Sie unter dem Begriff Stress, was, was Sie damit ganz konkret meinen?
1: Also ich meine unter Stress eben einen Zustand der äh, gesteigerten Leistungsfähigkeit des Organismus, reguliert und angetriggert vom sympathischen Nervensystem und äh, der eben zwei unterschiedliche Rahmenbedingungen hat und das macht immer einen großen Unterschied, nämlich einerseits, ob ich das Gefühl habe, ich bin unter Kontrolle das heißt, ich kann selber dafür sorgen, dass der Stress wieder äh, aufhört, wenn ich will, oder ob ich das Gefühl habe, ich bin dem Stress ausgeliefert. Das ist also eine Angst da und ich kann nichts dagegen tun. nicht So wie ein Mensch der eine Panikattacke hat und dann eben in ganz... Äh, starken Angstgefühlen ist und der ganze Körper ist im Aufruhr und er hat zugleich so das Gefühl, ich kann nichts dagegen machen, ich bin völlig machtlos, ich habe keine Kontrolle.
2: Mm,
1: mm. In einem Fall wird der Stress als was Angenehmes erlebt und im anderen Fall als was extrem Unangenehmes.
0: Mm. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und äh, vielleicht nochmal mit dem verbinden, was Sie vorher gesagt haben, Wir haben quasi verschiedene Ebenen, wenn wir von Stress oder Anspannung reden. Das eine ist so diese mentale Ebene, wo wir bewerten, wo wir sagen, das ist angenehm und das das macht auch Spaß. Und also das, was was oft in psychologischen Konzepten als Eu- und Distress bezeichnet wird auch. Und dann haben wir aber die physiologische Ebene. Das heißt, die Aktivierung unseres Körpersystems über den Para- und Sympathikus in diesem Fall, die Anspannung. Also das sympathische System und um das nochmal quasi zusammenzubringen, ob ich jetzt den Stress oder die Anspannung als positiv bewerte oder nicht, ähm, das sympathische System ist trotzdem aktiviert. Also auch wenn ich sage, mir macht meine Arbeit Spaß, äh, aber ich habe viel Termindruck, ist trotzdem dieses Stresssystem im Körper aktiviert Mhm. Und und arbeitet.
1: Genau. Und es braucht dann eben den entsprechenden Ausgleich durch parasympathische Zeiten.
0: Genau, ja, genau. Und jetzt haben Sie gesagt, das äh, parasympathische System, das für Entspannung auch zuständig ist, das ist nicht nur ein System, sondern da fällt auch vieles darunter. Und da gibt es verschiedene Gehirnnerven und einer ist der Vagusnerv. Und den haben Sie schon kurz angesprochen. Warum hat der so eine besondere Position, so einen besonderen Ruf im Gegensatz zu den anderen Nerven?
1: Weil er einfach der am weitesten verbreitetste und sich ausbreitende Nerv ist von allen Gehirnnerven. Die anderen Nerven, Gehirnnerven, wir haben ja zwölf, da unterschieden werden gehen zum Teil nur in den Kopfbereich oder in den Nackenbereich und so oder steuern zum Beispiel die Augenbewegungen und es gibt dann noch was eben Spezielles was den Vagusnerv anbetrifft und das führt uns zur Polyvagaltheorie. Oh. theorie <lacht> Nämlich dass man vor ungefähr was waren es jetzt 30 Jahren ja entdeckt hat, dass der Vagus zwei unterschiedliche Nervenstränge hat, wo der eine schon entwicklungsgeschichtlich uralt ist, also auch mit den, den haben schon die Reptilien, und der andere spezifisch und speziell für die Säugetiere ist. Und das heißt, polyvagal heißt, der Vagus hat verschiedene Zweige, eigentlich eh nur zwei. Und dieser jüngere und neuerere äh, Vagus, der heißt auch der Ventrale, das heißt vorne liegende, oder sein Spitzname ist der Smart Vagus, weil er eben äh, so typisch Menschliches dann zum Ausdruck bringt. das heißt, Im Smart-Vagus-Zustand sind wir in einem entspannten, kommunikationsfähigen und sozialen Zustand. Also unser Inneres wird genauso geregelt, dass wir zum Beispiel gut zuhören können, dass wir uns gut in andere hineinversetzen und mit ihnen mitfühlen können, dass wir und selber ruhig und gelassen ausdrücken können, dass wir quasi über alles reden können und dass wir uns innerlich dabei entspannt, offen und weit fühlen. Mhm. Das ist, dass, dass wir das können, was, ja, wo wir uns auch wohlfühlen und angenehm und eben mit verbunden, also auch sicher fühlen, möglich, wenn dieser Zustand im Nervensystem bereitgestellt wird.
0: Das heißt, das wäre dieser, ähm, ein ein aktivierter Zustand, wo ich ich, ähm, aktiviert bin und und leistungsfähig bin, so ein Mittelzustand quasi zwischen völlig entspannt und völlig angespannt, quasi, wo wir produktiv sein können?
1: Wir sind produktiv und vor allem wir sind äh, sozial verbunden. Also mhm. das ist quasi die Fähigkeit, die Säugetiere brauchen, weil sie ja ihre äh, Jungen emotional versorgen müssen. Nicht nur mhm. Nahrung, mhm. sondern die sind am Anfang äh, sehr unselbstständig, beim Menschen extrem lange. Nicht? Und da braucht eben viel äh, äh, auch emotionale Kompetenz. Also, und was ein Neugeborenes braucht.
0: Das heißt, dieser ähm, ein, eine angenehme Aktivierung oder auch Entspannung ist wichtig, um die eigenen Emotionen wahrnehmen zu können, um die Emotionen von anderen wahrnehmen zu können und auch entsprechend reagieren zu können.
3: Genau. Mhm.
1: Und eben. Ähm, ja, sobald sich der Stress einmischt, reduzieren sich diese Fähigkeiten. Mhm, mh. also unter Stress nehmen wir andere schlechter wahr, projizieren schnell, unterstellen ihnen irgendwas, äh, sehen andere nicht als Freunde oder als äh, Mitmenschen, sondern als Bedrohung. Mhm. Und, äh, es verengt sich sogar unsere Gehörfähigkeit. Also das hat man festgestellt, dass bestimmte Teile des Gehörs dann heruntergefahren werden, nämlich speziell die, die in der Frequenz der menschlichen Stimme sind. Weil du, ja, Nichts <lacht> hören
0: mehr quasi.
1: Ja, nix genau. Nichts
0: sehen. <lacht>
1: ja, nicht. Und das kennen wir aus Konfliktsituationen, wo es dann immer heißt, ja, du hast ja das und das gesagt. Und man kann sich gar nicht erinnern oder hat dann bestimmt nicht gehört oder völlig anders gehört. Also da gibt es ja dann endlose Streitereien, die nur dadurch bewirkt sind, dass unser System, wenn es in Aufregung kommt, dann nicht mehr optimal äh, kommunizieren kann. Also sowohl sprechen als auch hören.
0: Wie so ein Tunnelblick, so ein ein Tunnelblick auf... Die Gefahr, wie Sie vorher gesagt haben, wo quasi die ganze Energie, die ganze Aufmerksamkeit sich nur um die Gefahr dreht und alles andere wird ausgeblendet. Und wir kriegen also wenig mit, wenig, wie es uns selber geht, weil wir einfach nur dieses das Problem beseitigen wollen, sage ich mal. Aber wir kriegen auch nicht mit, wie es, wie es anderen geht oder was, was wir brauchen würden.
3: Genau.
1: Also wenn wir den Smart Vagus nicht zur Verfügung haben, dann haben wir nur diesen Blick. weil eben der Sympathikus unseren Blick einengt und äh, die entsprechenden Nerven blockiert, die unseren Blick weiten würden.
0: Das ist spannend, weil ähm, ich bin ein Forscher erzählt, ich beschäftige mich mit, mit S-Drang und dann auch mit, mit dem Thema S-Anfälle. Und die äh, Literatur und die Studien zeigen, dass Personen, die äh, häufig an diesem s leiden, äh, herabgesetzte Fähigkeit haben der, der Interozeption, also Körpersignale wahrzunehmen, auch Emotionen wahrzunehmen, äh, Emotionen einzuordnen oder auch sie zu managen. Und Aha. mit dem verbunden, was was Sie jetzt sagen und das passt, also das beobachte ich auch in der Praxis und das sieht man in der Literatur, sind das dann Personen, die häufig die einfach angespannt sind, die ganz viel im sympathischen System sind quasi und und demnach auch äh, diese emotionale Wahrnehmung einfach, ich sage jetzt mal, behindert wird. Kann man das so sagen vielleicht? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ganze Symptom des Essens kommt aus einem Stress. Es ist so, dass die Person dann meint, wenn ich... äh, was ist, dann kann ich mich endlich beruhigen,
2: mm, mm. Weil,
1: also wenn der Bauch voll ist, dann setzt irgendwie der Parasympathikus ein, der mm-hmm. Parasympathikus zum ja. Beispiel für die äh, Verdauung zuständig, für die ganzen Bauchorgane.
0: Ja, und das ist auch spannend, weil ähm, das passt auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, weil wenn wir essen, schütten wir ja auch äh, diverse Glückshormone aus, unter anderem Dopamin. Und das ist ja wiederum der Gegenspieler vom Stresssystem und hilft uns zu, zu entspannen.
1: Genau. Ich, also diese, dieser, äh, diese Suche nach Entspannung ist im Grunde Formen vertreten. Hm. Sucht hat im Grund äh, die Funktion, uns aus einem Stresszustand in einen Entspannungszustand zu führen, aber aber eben, wie wir wissen, nur kurzzeitig, der Stress meldet sich dann sehr schnell wieder zurück, Mhm. wie bei einem Raucher, der in den ersten Zügen des Rauchens eine Entspannung aufnimmt und während er die Zigarette zu Ende raucht, baut sich der Stress schon wieder auf.
0: Mhm. Ja, ein Kreislauf, gell, sucht man äh, schnell nach dem Nächsten und nach dem Nächsten und ähm, sehr unbefriedigend langfristig und und man kommt halt echt ganz schwer raus dann. Ähm, Vor allem, wenn man so einen hohen Spannungszustand hat, dann hat es ja auch Ursachen, vielleicht Belastungen im Leben oder viele dieser stressverschärfenden Gedanken, dass man sich vielleicht denkt, boah, ich muss 120 Prozent geben, ich bin nicht gut genug oder ich, keine Ahnung, ich muss, muss besser sein, ich muss mir mehr Mühe geben. Also da spielt sich ja ganz viel auch ab in unseren Glaubenssätzen, oder?
3: Genau.
1: Also ich sehe ja diese Denkprogramme als quasi Übersetzungen von Angst und Überlebensprogrammen, die tief in unserem Unterbewussten gespeichert sind. Mhm. Die eben da überaktiv sind bei Menschen, die eben zum Beispiel in so eine Suchtproblematik kommen.
3: Mhm,
0: mhm. So, das heißt, wir wissen jetzt, dass, dass wir in diesem angespannten Zustand im Sympathischen oder dass das sympathische System ganz dominant ist und aktiv ist und äh, vielleicht auch einfach chronisch aktiv ist. Das ist ja bei ganz vielen Menschen heutzutage auch der Fall. Ähm, und wir wissen, dass der Vagusnerv im, im parasympathischen System eine ganz wichtige Rolle als Gegenspieler hat. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie, wie komme ich da raus? Also wie, wie kann ich denn diesen, diesen Vagusnerv und dieses parasympathische System Aktivieren oder Stärken?
1: Ja, genau. Es geht also um die Stärkung des Parasympathikus, um das, was man die vagale Bremse nennt. Also quasi, wenn Vagus da ist, dann kann er zum Stress, dann kann er den Stress bremsen, nicht so Mhm, einfach runterfahren, so wie wenn wir zu uns selber oder zu jemand anderen sagen, ja, ist ja nicht so schlimm oder nimm es nicht so tragisch, es wird mhm. schon gut werden oder so, wenn wir so in diese quasi tröstende Funktion kommen, nicht? dann übermitteln wir uns selbst oder anderen dann diese parasympathische Energie, sodass eben das Stress dann ähm, sich beruhigen kann. Mhm. Der Teil in einem, der eben so gerade der Angst getrieben ist. Ähm, Wenn wir jetzt zur Atmung zurückkehren, so äh, ist das ganz einfach äh, verständlich, dass wir beim Einatmen ein Stück Arbeit brauchen. Das heißt, da brauchen wir immer den äh, Sympathikus, Mhm. weil Die Einatmung darin besteht, dass Muskelaktivität notwendig ist, um ein Vakuum zu schaffen, wo dann die Luft einströmt in die Lungen. Beim Ausatmen hingegen geht es darum, diese Anspannung, die beim Einatmen notwendig war, wieder zu entspannen. Das heißt, Ausatmen ist keine Arbeit im Normalfall oder im Mhm. Fall, sondern heißt einfach, ich entspanne, die Spannung, die vorher das Zwerchfell äh, gemacht hat, indem es sich eben zusammengezogen hat. Ähm, und da ist dann der Parasympathikus aktiv. Was nun eben von, bei der Stressatmung, von der wir vorher schon gesprochen haben, der Fall ist, ist, dass der Parasympathikus da gar nicht rankommt. Also der wird in der Stressatmung eben beiseite gestellt. Wenn wir äh, den Parasympathikus aktivieren wollen, dann ist es günstig, dass wir langsam atmen und uns bei jeder Ausatmung vorstellen, ich entspanne das Ausatmen. Also ich tue nichts beim Ausatmen. Das ist wie ich ball eine Faust, das ist Arbeit. Und wenn ich nur wieder loslasse, dann Brauche ich nichts tun oder ich heb den Arm, da brauche ich Kraft, ich lasse ihn wieder fallen. Da brauche ich keine Arbeit. Und so ähnlich ist die Vorstellung bei der Ausatmung. Also Einatmung quasi spannt das Zwerchfell an und bei der Ausatmung entspannt es sich wieder nach oben.
0: Mhm. Um. Jetzt denkt man es jetzt, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Zuhörerinnen denken, ja, aber ich atme ja immer automatisch aus, das tue ich ja sowieso. Was, was ist dann jetzt der Unterschied bei, zu, zu einer Atmung, die mich, die mich ganz bewusst in die Entspannung führen soll und ganz bewusst diesen ähm, Vagusnerv aktivieren soll, sage ich mal?
1: Ja, wenn ich eben mit Druck ausatme, das kann ich natürlich nicht, ich atme ein. Und ich atme mit Druck aus. Dann okay. ist es eine sympathische Ausatmung. Parasympathikus kommt da gar nicht vor. Den braucht man dafür nicht. Oh, okay. mhm. Das heißt, für viele ist es etwas, was sie erst wieder üben müssen. Sie haben sicher als Babys oder als Kleinkinder noch gekonnt. Aber es ist dann verlernt. Die Atmung ist... Äh, chronifiziert im Stresszustand und das heißt eben, dass die Atmung beim Ausatmen nicht mehr entspannt. Mhm. Es gibt ein Zitat von Konfuzius, wo es heißt, äh, das Erste, was gelehrt werden sollte, den Menschen und den Kindern, ist das Atmen. Und ich habe das inzwischen abgewandelt für unsere Zeit oder Kultur, weil es eben ähm, für heutzutage heißen müsste, das Erste, was gelernt werden müsste, ist die Entspannung der Ausarbeitung. Mhm. Das ist das, was die wenigstens wirklich
0: drauf haben. Mhm. Mhm. Ja. Mir ist gerade bewusst worden, weil im Yoga gibt es ja ganz viele verschiedene Atemtechniken. Gell? Und das ist ja in der Yoga-Philosophie ein ganz wichtiger Bestandteil zum einen für die Aktivierung. Da gibt es ja diese sogenannte Feueratmung, wo man wirklich scharf ausatmet, so wie Sie das auch gerade demonstriert haben. Und dann gibt es aber Atemtechniken, ähm, so wie wir das ja auch in, in, bei Atemübungen verwenden, wo zum Beispiel ganz bewusst länger ausgeatmet wird. Ähm, oder äh, quasi in der in der, psychologisch, in der Psychologie im Entspannungstraining äh, wird ja oft gelehrt, dass man länger ausatmen soll als einatmen soll. Ist das etwas, was Sie unterstützen würden? In, also in, in diesem Hintergrund, den Sie gerade erklärt haben?
1: Das hat natürlich äh, etwas damit zu tun, denn die verlängerte Ausatmung bringt eben dann den Parasympathikus ins Spiel mhm. und das ist eben eine hilfreiche Methode, um akuten Stress zu reduzieren. Mhm. Also atme bewusst länger aus. Nicht Im Yoga macht man das manchmal, indem man zählt auf, also sich vier Einheiten ein und sechs Einheiten aus und dann kann man das noch erweitern. Mhm. Das ist also eine akute Hilfe für das quasi Aufbautraining des Parasympathikus empfehle ich aber das kohärente Atmen. Und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, weil oh. ich
2: <lacht>
1: eine wichtige Methode finde, weil die gewissermaßen äh, viele Fliegen auf einen Schlag erwischt.
0: Das Buch heißt auch kohärentes Atmen. Gell? Ich kann das gerne in die Show Notes dann dazu schreiben, dass man das findet?
3: Ja, gerne. Mhm. Ähm, da
1: geht es darum, dass äh, nicht nur die Ausatmung entspannt wird, dass mittel-, tief und auch langsam geatmet wird. Also wir sind da in einem Bereich von drei bis sechs Sekunden. drei bis sechs sechs Atemzügen pro Minute.
2: Das
1: heißt so zwischen fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, bis ungefähr sieben, acht Sekunden ein, aus. Also in einem langsamen Bereich. Und die Einatmung ist gleich lang wie die Ausatmung.
2: Mhm.
1: Und das hat nun den Hintergrund, dass wir da das Zwerchfell nutzen, also es ist eben eine Bauchatmung. Und wenn wir in diesem langsamen Rhythmus atmen, dann hilft das Zwerchfell mit, den Blutkreislauf in Gang zu halten. Mhm. Mhm. Das heißt, jeder weiß, dass das Herz das Blut durch den Körper pumpt nur wenige wissen, dass wir das Herz in seiner Pumpleistung durch die Atmung unterstützen können. Und damit auch das Herz entlasten können. Wow, das wusste ich nicht. Ja, wenn wir eben ruhig und langsam atmen. Das Zwergfell ist ein mächtiger Muskel, also ein großer Muskel, der unseren äh, Rumpf in der Mitte ungefähr durchteilt und eben äh, nicht nur die Luft einströmen lässt, wenn wir einatmen, sondern zugleich strömt dann das Blut verstärkt ins Herz und in die Lunge ein. Und beim Ausatmen ist es umgekehrt. Da verteilt sich dann das Blut an die Peripherie. Man kann das relativ einfach messen. Da braucht man nur so ein äh, Messgerät. Da gibt es welche, die kann man ans Ohr anhängen oder an den Finger. Und dann sieht man, die Ein- und Ausatmen bei einer langsamen Atmung, dass Durchblutung beim Einatmen steigt und beim Ausatmen wieder runtergeht. Das heißt, die Atembewegung, die dann so schön wie eine Kurve rauf und runter geht, überträgt sich auf den gesamten Blutkreislauf. Also Wahnsinn. Der und, und die Herztätigkeit passt sich dem an. Mhm. Beim Einatmen schlägt das Herz schneller und beim Ausatmen schlägt es wieder langsam. Nicht? Und damit kommen wir auch zu dem Begriff der Herzratenvariabilität. Das ist auch eine spannende Sache, die heute halt, äh, ja, im Sport und im Leistungssport immer mehr Bedeutung kriegt.
2: Mhm. Ja.
1: Wenn man dann auch erkannt hat, wie wichtig ein äh, ausgeglichenes Nervensystem ist für die Leistungsfähigkeit. kommen, ja. das, dass ja. Sportler, die eben übertrainieren, das heißt zu wenig Regeneration haben, dann zu Verletzungen neigen und irgendwann zu in Erschöpfungszustände kommen und dann ihre Leistungsfähigkeit mhm. zurückgesteigert wird.
0: Ja, ja es, ist, es sind sehr spannende Themen. Also bei der Herzratenvariabilität geht es ja quasi darum, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es jetzt falsch wiedergebe, dass eine hohe Variabilität äh, im, im Herzschlag sehr wichtig ist für uns. Das heißt, wenn wir die Treppe hochrennen, soll das Herz schnell schlagen quasi und sich anpassen. Wenn ich stehen bleibe, quasi soll das Herz auch wieder gut in der Lage sein, sich, sich gut zu beruhigen. Und je besser diese Fähigkeit des Herzens ist, sich an unterschiedliche Bedingungen anzupassen, desto resilienter der äh, der Organismus, sage ich.
1: Ja, genau. Das ist also ein Indikator äh, eben für die Leistungsfähigkeit des Herzens, Mhm. aber auch für für den Zustand unseres Parasympathikus. Mhm. Das ist quasi die einzige Art, wie wir, unseren Parasympathikus messen können, außer wir legen eine Elektrode an den Vagusnerv an und schauen, wie oft feuert der. <lacht> Relativ aufwendig. Die mhm. Herzratenvariabilität zu messen, kann im Grunde heute jeder, der das will. Nicht? Da braucht man nur ein paar Tools dazu. und äh,
0: Habe ich zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, ähm, wie wie lang sollte denn so der Zeitrahmen sein, in dem ich Atemübungen mache, um diesen Vagusnerv zu trainieren? Sind das fünf Minuten oder muss ich das 20 Minuten pro Tag oder wie oft muss ich das machen und wie lange?
1: Also die Empfehlung ist äh, fünf bis zehn Minuten, diese ruhige Atmung. Dreimal am Tag verteilt.
0: Okay, und das kann ich kombinieren wahrscheinlich, äh, beim, wenn ich auf dem Sofa sitze oder äh, am Balkon und die, die Sonne genieße oder beim Frühstück oder, ja. Wunderbar, Okay, sehr gut.
1: Freizeit <lacht> empfehlenswert auch vor dem Einschlafen, für alle, die vielleicht Schlafprobleme haben, mhm. sehr hilfreich. Sehr gut. Weil man hat auch festgestellt, dass der Vagus in seiner Aktivität einen Zyklus hat und so eben nach vier, fünf Stunden dann wieder nachlässt. Das heißt, wenn man dann über den Tag verteilt ähm, so Atemübungseinheiten macht, dann kann man schon dafür sorgen, dass der Parasympathikus gestärkt wird, was man dann eben auch, ja, über die Herzratenvariabilität quasi belegen kann.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich empfehle solche Atemübungen auch immer vorm Essen. Vor allem Personen, die schnell Essen sind oder auch Probleme vielleicht mit der Verdauung haben, weil das sind ja tendenziell auch Menschen, die vielleicht sehr gestresst sind, sehr getrieben sind. Das heißt, hier kann ich vorm Essen, vor der Mahlzeit, vom Frühstück, Mittagabendessen oder so mit einer ähm, guten Bauchatmung, den Parasympathikus aktivieren, der hilft mir beim Verdauen und äh, die Essgeschwindigkeit geht hinunter. Man kann mehr genießen quasi.
1: Ja, genau, das ist wunderbar und das ist eben auch ein Beitrag zur
3: Entschleunigung.
0: Genau, auf jeden Fall, ja, super. Könnten wir so eine Atemübung zum Korrenten Atmen gemeinsam machen?
3: Ja, das aus,
0: dass wir eine kleine Demo machen, damit die Hörerinnen wissen, wie wie würde das circa aussehen?
3: Ja,
1: genau. Wir können gerne eine Atemübung machen. Ich werde es jetzt einfach einmal so mit fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus Mhm. anleiten. Und ich mache
0: mit. Sehr gut.
1: Ich wollte noch ein bisschen zu sagen, das könnte für zu langsam sein. Das heißt, ich, manchmal äh, kommt man dann erst wieder in einen Stress, weil man denkt, ich muss jetzt so mhm. und atmen, und das muss ich noch aushalten und dann ausatmen. So, also man kann, quasi, wenn man damit anfängt, auch einen schnelleren Rhythmus wählen. Beim kohärenten Atmen empfehlen wir aber immer gleich lang ein, gleich lang aus. Und was dafür hilfreich ist, zum praktischen Üben, das sind so Apps, die es äh, für das Smartphone gibt. Äh, mhm. Wenn man sich da einfach Klänge gibt, dann braucht man nicht auf die Uhr schauen.
0: Einfach.
1: Mhm, mhm. Aber wir machen es jetzt einfach einmal so.
0: Gerne, super.
1: Ich habe da meine Uhr zum Stoppen. Ja, und eben wichtig immer die Vorstellung, ich lasse das
3: Ausatmen fallen. Also ich äh, tu nichts.
1: Es gibt eine Phase von Tun und eine Phase von Nicht-Tun. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich mache die Einatmung und die Ausatmung geschieht. Okay. Dann beginnen wir mit dem
3: Einatmen. Und ausatmen. Einatmen, sanft weiten. Ausatmen, ganz
1: entspannen.
3: Einatmen, tun. Ausatmen, lassen. Einatmen, kommen lassen. Ausatmen, gehen lassen. Ein. Aus. Einatmen. Und ganz loslassen. Sanft einatmen. Und ganz entspannt ausatmen. Kommen lassen. Gehen lassen. Einatmen. Ganz loslassen. Einatmen. Und entspannt ausatmen. Einatmen kommt. Ausatmen geht. Nehme. Und gebe. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Ich nehme
1: Energie auf. Ausatmen. Ich lass
3: alles los, alle Gedanken, alle Sorgen. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Einatmen, kommen lassen, ausatmen, gehen lassen. Und dann lassen Sie einfach die Atmung dann frei fließen. Wir beenden diese kleine Übung im kohärenten Atemrhythmus.
0: Vielen, vielen Dank. Wow, ich, ich kann gar nicht sagen, vielleicht sehen Sie es so ein bisschen, mich macht sowas so glücklich. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> wenn ich beginne zu, zu meditieren, wo ich auch ganz bewusst diese, diese Atemübungen mache, ich, ich merke, wie es innen drin auf einmal so leicht wird und ich zu strahlen beginne. Und also wirklich total super. Und am Anfang habe ich mir gedacht, oh, oh, also ich habe so ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Aber nach so zwei, drei Runden war das echt schön eingespielt und es war total angenehm, da zu folgen. Super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und es ist wirklich zu sehen, nicht, wie Sie da... (lacht) Ah, strahlen.
0: Ja, ich glaube, dass sowas ganz, ähm, ganz wichtig ist, auch jetzt für die Hörer und Hörerinnen, sich einfach mal vorzustellen, wie, wie schaut oder zu fühlen, wie, wie wird so eine Übung gemacht und, und wie fühlt sich das auch an? Und dann hat man einfach auch eine klare Vorstellung, wie man das im Alltag tun kann dann. Genau, super. Ja, wir haben heute ganz viel über den Vagusnerv gesprochen und zusammenfassend kann man sagen, dass, dass wir eigentlich in unserer heutigen Welt ähm, einfach ganz viel im, Systa- im ähm, sympathischen System unterwegs sind. Ne? Dass wir ständig, wie Sie erzählt haben, diese, diese Gedanken haben, diese Stressgedanken und was man alles noch erledigen muss und tun muss. Und ähm, wir kommen nicht mehr runter, wir entspannen uns nicht mehr und dementsprechend ist auch unser sympathisches, also dieses Anspannungssystem also so überaktiviert. Und wir müssen wieder mehr oder dürfen wieder mehr in die Entspannung kommen, um unseren Körper zu unterstützen, um unsere physische Gesundheit auch zu unterstützen und auch die mentale Gesundheit damit in Folge, gell? weil es ja auch einfach wichtig ist, sich zu entspannen, zu ähm, erholen. Und das hat dann einen positiven Einfluss auf die, die eigene Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung, die Wahrnehmung der eigenen Emotionen. Und damit kann ich wieder viel besser ja, für mich herausfinden, was brauche ich eigentlich gerade, was ist gerade für mich wichtig. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich nehme an, in Ihrem Buch gibt es noch viele weitere Übungen, um den Vagusnerv zu aktivieren. Also ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Techniken dazu noch, aber ich glaube, die Atemübung ist einfach eines der, der einfachsten und Anführungszeichen äh, Dinge. Man braucht nicht viel und man kann es immer, immer einbauen, auch im Alltag. Ja, super. Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist, das Sie gerne noch loswerden möchten?
1: Also ich würde gerne eben diese Botschaft äh, weitertragen und auch bitten, sie weiter zu verbreiten, dass wir immer wieder auf unsere Entspannung achten, dass wir in den Moment kommen und dass wir damit auch einen ganz wichtigen Beitrag zum Frieden leisten.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und Ihre Erfahrung, Ihre Expertise und diese wunderschöne Anleitung mit uns geteilt haben. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia unterstrich Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.